0: Olá para você que nos acompanha, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa Controle Externo. O programa que leva o que acontece, a história, como funciona, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para você aí do outro lado da telinha. Não importa qual dispositivo que você nos acompanha, não é? porque nós estamos em várias plataformas. O nosso programa, você sabe, ele é gravado aqui no auditório nobre professor José Luiz de Anhaia Mello, que é justamente a sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no coração da capital paulista, aqui na região da Sé. E quando eu digo que nós estamos e somos multiplataformas, né, não é mentira. Isso porque a nossa transmissão acontece pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo incluindo, e não menos importante, o nosso canal no YouTube. Eu já peço a você, se está nos assistindo pelo YouTube, na sua TV, no seu smartphone, onde quer que você esteja, não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de conhecer os outros conteúdos que nós estamos produzindo, para que você saiba tudo o que acontece por aqui. E curta também. É muito importante para que o nosso conteúdo seja difundido cada vez mais. Você encontra notícias, você encontra o no nosso programa Controle Externo, você encontra as transmissões das câmaras e do Tribunal Pleno, bem como outros conteúdos exclusivos. É bem bacana e a gente agradece o crescimento diário do nosso canal no YouTube. Também estamos em todas as principais plataformas de podcast na podosfera mundial. Você que está nos ouvindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência no Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas também. Além, é claro, da nossa sempre parceira, onde estamos também sendo exibidos agora pela TV Alesp. Toda sexta-feira, e 30 da noite, estamos aqui com o nosso programa Controle Externo, sendo exibido pela TV TV Alesp. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela generosidade em acompanhar o nosso trabalho. O nosso programa de hoje conta com a presença da doutora Sandra Maia de Souza, gestora do processo eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora Sandra. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Prazer é todo meu, Fernando. Fiquei muito feliz de receber o convite e de participar de mais um evento aí do Controle Externo da TV Assembleia.
0: Muito obrigado. E olha, a nossa convidada, eu já apresento aqui mais um pouco sobre ela, formada em Direito pela Universidade de São Paulo, sua alma mater. E antes de ingressar no setor público, chegou a atuar em uma instituição financeira privada, né? Sim. Por 10 anos, Sim. É, segundo as minhas pesquisas, que estou correto, né? Pode, pode intervir se estiver errado, viu, Não. doutora? Em 1989... Chegou aqui ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, praticamente eh, no, no início né, da, da carreira dentro do tribunal, como agente da fiscalização. Da fiscalização né? E em 33 anos de atuação, galgou diversos degraus até o posto atual, sendo a gestora do processo eletrônico aqui da corte. É, conhecido como o ETCESP, o processo eletrônico é, dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi instituído na resolução número 01 de 2011, é, no diário oficial é, é, do dia 7 de 10 de 2011, tem como é, objetivo principal, se eu puder resumir, essa melhoria da eficiência das atividades jurisdicionais, proporcionando celeridade, né, trazendo essa velocidade, trazendo transparência, que é uma coisa tão importante, e acessibilidade. Não é? na tramitação e também na, na, na apreciação dos processos sob a jurisdição desta Corte de Contas. Eu fiz esse resumo muito superficial, mas quem vai esmiuçar e aprofundar os assuntos é a, a doutora Sandra Maia, que está aqui conosco. Doutora, é algo muito importante quando a gente pensa é, é, em atualização, em modernidade, nós temos que pensar nessa questão da, da tecnologia, mas para começar eu quero saber doutora, de fato, o que é o sistema ETCESP, né? a sua finalidade essencial.
1: Na verdade o sistema ETCESP é a ferramenta tecnológica que está por trás do processo eletrônico. Então, é, é ela que movimenta todo o trâmite processual. É, o processo eletrônico como um todo, ele está eliminando o papel e ele precisa de uma ferramenta tecnológica para fazer fluir esse trâmite processual. E esse sistema é o sistema ETCESP. Né? Então, o sistema ETCESP foi concebido a partir de um convênio que o tribunal fez com o CNJ, é, em que nós conseguimos o código-fonte do antigo PROJUDE, que ainda existe o PROJUDE, né? e a partir desse, dessa codificação do PROJUDE, nós fizemos toda a parametrização e toda a customização necessária para a estruturação dentro das práticas e dentro das regras do Tribunal de Contas do Estado, que tem as suas peculiaridades. Né? É, ele é diferente do judiciário em alguns aspectos, mas ele sempre ganha e pede que aquilo, o, a todo o trâmite processual concebido pelo Código de Processo Civil, ele seja preservado e seja cumprido. Então, o processo, ETCES, o processo eletrônico na, na, na qualidade, através do sistema ETCESP, ele serve exatamente para isso, para manter essa preservação... É, Prescrita não só nas nossas, na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno, como também em todas as premissas do Código de Processo Civil. Então, na verdade, o sistema ETCESP é aquele que, a ferramenta tecnológica, que sustenta todo o trâmite processual que vai fluir aqui dentro da casa e que vai também abrir para todos os jurisdicionados, para os advogados e para todos os cidadãos que eventualmente venham a intervir aqui no Tribunal de Contas.
0: Agora, veja, doutor, eu vou fazer uma fala aqui como jornalista, que pode parecer até provocadora, né? Mas quando nós falamos em processo, nós, nós saímos aqui às ruas da cidade, de qualquer cidade onde as pessoas nos acompanham. E talvez isso já esteja passando na cabeça de quem está nos assistindo. Quando nós falamos a palavra processo, a gente pensa naquela coisa volumosa, Sim. cheia de papel, né? que tem sempre uma capinha colorida, né? E, e, e isso leva aquelas questões assim de morosidade. Aí quando a gente vê, às vezes é né, uma alguma questão do judiciário que é exibida na televisão, as pessoas lendo aqueles volumes, aqueles calhamaços, né? Então o, o primeiro passo é, foi simplificar essa questão. Sim. Só que não é só isso, não é, doutor? Eu acho que é muito importante nós falarmos assim, ah, o processo eletrônico, é, é, é ele... Sacramento, o fim do processo físico, quando nós falamos de volumes, de toneladas de papel, problemas até de armazenamento,
1: armazenamento
0: né, de, de, de estragar, até mesmo de, de, de você perder, você tem que ter controle de praga, senão vai comer a traça, vai comer o papel, é, de perder, de sumir um volume, é, de sumir uma série de coisas, é essa é uma preocupação, mas não é só as pessoas... Ah, tá ok, o processo eletrônico, é, quem gosta é o ambientalista, né, porque vai deixar de consumir papel, vai deixar de cortar árvore. Não. É, essa preocupação até é legítima, é legítima, mas não é a limitadora, não é? Não,
1: de modo algum. É, eu posso falar, assim, hoje, dentro de 10 anos de processo eletrônico, porque esse ano nós completamos exatamente 10 anos de processo eletrônico, nós tivemos uma evolução muito grande. E não é só a eliminação do papel é a possibilidade de você trazer uma segurança a todo o procedimento, a todo o processo em si, através da certificação digital, né? que o processo eletrônico ele é alicerçado pela certificação digital, é permitir que haja um gerenciamento melhor dos processos no âmbito do tribunal e até para os jurisdicionados e para os advogados, é permitir também que elimine-se custos adversos aí que, que tinham nesse trâmite de processo. Então, para se ter uma ideia... Você imagina que o tribunal hoje tem, além das 10 diretorias de fiscalização aqui em São Paulo, mais 20 regionais espalhadas. Uma das mais longes, é, acredito, que é Presidente Prudente. Sim. Você imagina o que, que é, o que seria tramitar processos aqui da sede para qualquer regional? O custo que isso teria é, em termos de trânsito entre Correios e aquela coisa que nós tínhamos, os convênios com o Correio. Então, isso tudo eliminou custos também. Racionalizou tarefas no âmbito interno do tribunal. Então, hoje, você consegue transportar é, um processo daqui de São Paulo para a Regional de Prudente, num único clique. Isso é racionalizar atividades também, além de custos. Você consegue transpor um processo hoje dentro do gabinete do conselheiro para o nosso plenário aqui, no julgamento de processo, também com um único clique, sem fazer intermediação de processo de físico, que a gente teria. Então, não é só a eliminação do papel, é todo o ganho adjacente que você tem nesse, nesse processo todo. Né? Isso é muito importante, é você ter essa racionalização de atividades, de tarefas, é, uma diminuição de custos, mantendo a segurança, porque isso é importante, porque nós não temos problema de enchente, nós não temos problema de praga, que a gente normalmente, em função do papel, tem, e a gente tem a segurança de que aquele processo vai ser íntegro do começo ao fim e vai ser preservado do começo ao fim não tem como perder folhas dentro do processo então isso realmente é muito importante no processo eletrônico para você você falou da questão ambientalista né hoje o processo eletrônico ele tem aproximadamente dentro de uma pesquisa rápida que a gente levantou antes da entrevista é, se a gente fosse levantar a quantidade de volume de papel que nós teríamos uhum. hoje seria em torno de 233 mil volumes. Multiplica isso porque um volume tem 200 páginas, você imagina a quantidade de papel que nós teríamos aqui. Então, Meu o armazenamento Deus. foi um ganho muito grande uhum. também. Nós não teríamos espaço físico para alocar tudo isso. Então, não é só a questão de eliminar o papel, também tem toda essa conjuntura diversa que está aqui envolvida atrás disso, que faz com que o processo eletrônico hoje seja realmente um mecanismo de modernidade de progresso.
0: É, de fato, é, essa questão física é muito importante. A doutora lembrou né, de enchentes, é, eu que vim da televisão me lembro de enchentes, incêndios que acabaram com acervos né, de, de emissoras é, e não tem o que fazer, né, porque... Tá, é tudo físico, não tem uma cópia digital. Né? E agora essa questão, dessa pegando dois pilares específicos, que é o da celeridade e o da acessibilidade, a gente se viu no meio de uma pandemia, né? não que esteja completamente vencida nesse momento, mas ainda bem com o avanço da ciência, é, as vacinas, enfim, nós estamos numa situação bastante é, 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 avançada, né? melhor, mas tudo pararia, não é, se, se está tudo ali, físico, trancado, ninguém pode sair. O home office, que é uma realidade né do setor público, do setor privado, nessa questão pandêmica, nós tivemos que nos adequar porque era o que tinha, isso facilitou muito. né
1: Muitíssimo. É, você tem uma ideia, a gente até mostra em relatórios que a presidência também é, já divulgou por aí, durante a pandemia é, nós tivemos um incremento das atividades cotidianas do tribunal, né? o home office ele veio a elevar a atividade cotidiana do servidor da casa, ele aumentou a quantidade de processos que estavam em julgamento, então hoje o eletrônico durante a pandemia, a gente fala de todas as ferramentas tecnológicas que a gente teve à disposição, que foram muitas, né? A gente tem que concordar que o avanço que se teve nessa parte tecnológica imprimiu a qualquer, qualquer segmento, tanto público quanto privado, de ter uma modernização muito grande. E para o tribunal, o processo eletrônico trouxe essa possibilidade. Porque você imagina que na pandemia nós estávamos todos fechados. Se a gente não tivesse o um mecanismo de captação de informações, como a gente tem hoje, que é o sistema Aldesp, se a gente não tivesse o processo eletrônico alinhado a a essa situação, para poder transitar e tramitar esse processo, o tribunal praticamente pararia. Sem dúvida. O tribunal não parou, tanto é que nós começamos com as nossas sessões da da, da, da vídeo é, por videoconferência, as nossas sessões aqui por videoconferência, por conta do processo eletrônico, porque o processo físico estava totalmente paralisado. Então, uma coisa que a gente tem que ressaltar é a eficiência que nós tivemos através da captação de informações pelo sistema aldesp então, eu capto a informação... Começa aí? Começa exatamente aí. A ponta aí. do processo eletrônico... A ponta do processo no tribunal é exatamente a ação da fiscalização. Isso. A ação da fiscalização, ela também tem o Aldesp como a base dela.
0: Faz esse input de informações. Isso, ele
1: faz esse input de informações... A fiscalização trabalha com essas informações e, a partir daí, você vai gerar o processo que vai atender exatamente a nossa competência constitucional, que é de julgar, de apreciar o processo. Aí o processo começa a correr do eletrônico. O processo eletrônico começa a partir da geração de relatórios da fiscalização. Isso.
0: Opa, aqui tem um problema. Isso. Então, nós vamos processar
1: isso que mesmo é, o
0: nome processo nós dizemos isso aqui antes da entrevista ele é autoexplicativo é autoexplicativo
1: né? é um processo isso mesmo né? e isso foi bastante é, é, elucidativo para o próprio jurisdicionado porque a partir do processo eletrônico essa esse acesso amplo essa transparência permitiu que durante esse processo de pandemia isso pudesse também ser feito o home office lá na ponta do jurisdicionado, do advogado, ele não precisou sair da casa dele para interceder junto ao Tribunal de Contas, nem ter vista de processo. Ele fez isso do seu próprio escritório, da sua própria casa, no seu home office também. Então, essas inovações tecnológicas que estão tá à disposição de todos nós hoje, ela foi realmente, sem dúvida alguma, um marco nesse período de pandemia, que deu continuidade. A quantidade de ações que nós tivemos aqui no Tribunal, ela aumentou. Em função de quê? Se eu estou em home office, eu não preciso perder, às vezes, duas horas de trânsito. Pois é. Não é? Eu falo por mim, porque a gente teve esse tempo todo também em casa. Então, assim, o tempo que eu levo de vida da minha casa para cá é um tempo que eu já posso estar trabalhando. Sim. Eu posso estar produzindo. E eu posso estar produzindo naquele horário e até, às vezes, estender, porque eu não tenho que pegar a condução de volta. Então, isso foi muito... É, substancial para todo mundo aqui que trabalha aqui no tribunal. E os relatórios mostram isso de uma forma, sabe, transparente ali. O aumento dessa dessa produção foi cristalino para todos nós aqui. Esse, então, isso é importante.
0: Esses 10 anos do processo eletrônico mostram o sucesso, mas talvez a, se houvesse alguma desconfiança, esse período da pandemia foi o que pôde <risos>
1: solidificar, solidificar qualquer... E
0: falar assim, Olha, é isso, né?
1: É isso mesmo. E, e eu posso falar assim, sem nenhum constrangimento, até a gente estava conversando aqui, que graças a Deus, durante esses 10 anos, nós não tivemos nenhuma intercorrência de ordem processual. Olha só. Né? É, a evolução do processo eletrônico, lá desde o início que foi que foi concebido, ela foi uma célula que foi o exame prévio de edital. Nós tivemos aqui, se não me fala a memória, o doutor Renato Martins Costa, que ele falou exatamente sobre o que é o exame prévio de edital. Que é
0: uma das coisas que eu mais me encantei aqui quando cheguei ao tribunal de saber que não precisa parar. Não. É.
1: E, e, e essa, essa situação do exame prévio foi, que, foi ela que deu ensejo, que nasceu o processo eletrônico, foi a partir do exame prévio digital. É, se você me permite até contar a historinha rapidamente, o doutor Cláudio Varenga, lá nos idos de 2010, ele tinha essa questão de conceber é, uma estrutura totalmente tecnológica desde a ponta, como nós falamos do Aldesp, ele foi um dos idealizadores dessa parte, e dá sequência nisso. E com o advento da 11.419, que instituiu o processo judicial no, no judiciário, ele já trouxe essa ideia. Em 2010, saímos uma equipe, porque naquela época ele era o coordenador do Comitê de Tecnologia da Informação. E ele montou essa equipe multidisciplinar, com pessoas da parte jurídica, que eu faço parte, da parte de fiscalização, dos nossos colegas da, da TI, né? saímos e conseguimos esse, esse, esse código-fonte com o CNJ, que aí aprimorou. E a primeira matéria que entrou foi o exame prévio digital. No ano de 2012, que foi o marco do processo eletrônico, nós finalizamos o ano com 1.490 processos autuados. O ano passado, nós finalizamos 2021 com mais de 24 mil processos autuados. Que salto! Durante esse período de 10 anos, nós temos mais de 182 mil processos autuados. Desses 182 mil, mais 73% já estão apreciados e arquivados. Então, isso mostra a eficiência, a celeridade e sem qualquer tipo de interferência. Eh, Interlocução assim que pudesse uhum. causar algum tipo de problema de ordem judicial.
0: Entendeu? E o processo eletrônico ele é bom para todos os lados, né, doutora, doutora Sandra? Eu, eu imagino que evolui é, é, o ETCESP e acaba ajudando não só né, aqui dentro, como nós falamos, nessa questão do trabalho, né, na, na questão física, na questão. De cuidado, enfim, mas também na vida do, do advogado, na vida dos interessados, das partes interessadas e, como falamos também, na vida dos servidores. Evolui para todo mundo, né? São ganhos. Sim.
1: É, nós temos hoje, dentro da base do, do processo eletrônico, do sistema ETCESP, nós temos mais de 14 mil advogados cadastrados. Isso é um ganho substancial se a gente levar em conta o contingente de inscritos na OAB São Paulo. Pois é. Né? E nós vamos alargar, se Deus quiser, com o apoio da presidência agora, um convênio até de uma, de uma amplitude maior, porque hoje o nosso convênio é com a OAB São Paulo, então hoje qualquer advogado da OAB São Paulo consegue fazer a sua inscrição totalmente online, o seu cadastro completamente online, com o seu certificado digital ele vai lá e cadastra e já está atuando no processo eletrônico. O, CNJ, o CNA perdão, ele vai permitir que a gente alargue essa possibilidade aos advogados de outras é, esferas federativas. Né? Então, nós vamos permitir que qualquer advogado de qualquer unidade federativa do, da OAB consiga também fazer a sua inscrição diretamente via online. E isso vai ser um ganho muito grande, porque a gente tem vários processos de exame prévio digital, por exemplo, em que empresas que estão em outros estados vem a correr em certames de órgãos do Estado de São Paulo. Então, vai ampliar ainda mais. Então, o advogado hoje, ele tem uma facilidade muito grande em atuar junto ao tribunal. Não só através do processo eletrônico, como também através das sustentações orais que a gente está fazendo via sistema de videoconferência. Né? Então, isso amplia a ação do advogado. E da parte do jurisdicionado, mais ainda. É, nós temos um, um pequeno nicho do processo eletrônico que a gente chama de proje é, projeto piloto. Esse projeto piloto permite um treinamento dos órgãos jurisdicionados para que eles mesmos possam encaminhar os processos advindos da seletividade, né, do Aldesp fase 4. Uhum. Então, começamos com a Sabesp e com a Dersa, que foram as percursoras daqui desse, desse projeto piloto. E hoje nós temos mais de 4 mil órgãos, 4 mil órgãos não, perdão, processos que são autuados diretamente pelos órgãos jurisdicionados. Então ele não precisa, a prefeitura não precisa mandar ninguém via protocolo digital e ninguém através de nenhuma regional, ela pode autuar diretamente da sua repartição pública. E isso tem sido um incremento muito grande para eles. né?
0: Nós falamos de celeridade, nós falamos também de acessibilidade e, e uma outra questão também, se ainda há dúvidas, né, na questão da transparência e da segurança, é porque todas essas movimentações, elas são feitas via certificado digital. Isso mesmo. Então, não tem é, como não saber quem abriu, quem incluiu, quem uhum. excluiu, porque antes, para as movimentações, existia um protocolo um manual, uma coisa que se alguém esquecesse de fazer esqueceu, podia passar em branco, pegar ali do, do, de onde fica arquivado, voltar só um pedaço, não voltar na íntegra. Não. O rastreio, ele total. é total. Total. Tem o dia, a hora e quem. Isso Até mesmo. o segundo. Até a, o segundo. A, a, às 17 horas, 22 minutos e 44 segundos, Fulano de tal, nome completo, certificado digital tal, abriu esse processo. Exatamente. Moveu, deu. Não é, doutora?
1: Qualquer registro dentro do processo eletrônico, dentro do sistema ETCESP, ele está gravado. Inclusive, é, downloads de documentos que são feitos, isso daí é uma coisa que pouca gente sabe, mas eu até aproveito para falar, porque é uma questão de auditoria sistêmica também que nós temos Sim. lá. É, qualquer pessoa que faz download de processos dentro do sistema ETCESP, também fica registrado no nosso backlog, como a gente chama, né? Então, além de estar registrado dentro do processo os eventos, quem fez, quando fez... Movimentações? Tudo, todo, todo, todas as movimentações, todos os eventos são registrados e, além disso, a gente ainda tem essa retaguarda para fins de auditoria né, sistêmica, em que qualquer pessoa que faz o acesso, que faz download, fica registrado também dentro do sistema. Então, não tem como refutar... Qualquer tipo de ação que possa estar tá, tá, tá sendo exercida. Por isso que eu costumo falar para o pessoal o seguinte, é, já falava antes e reitero agora. O processo eletrônico hoje, se você tem o seu certificado digital, não dê o seu certificado digital para ninguém, não dê a senha do seu certificado digital para ninguém. Porque ali é você que está exercendo. Então, ali não tem como refutar que não foi você. Sim. O ato foi seu. E juridicamente falando, você não pode refutar que não foi. Ah, mas não fui... Foi. Uma
0: pena. É uma pena. Está ali registrado. é, é. O que né? vale é o que está ali no registro.
1: Exatamente. Exatamente. Então, é, é uma segurança, isso que eu falo, é a segurança que está estabelecida dentro do processo eletrônico, é pela movimentação que estabelece quem faz o que e quando. Isso é importante.
0: Não, isso, é, isso é algo que eu acho incrível. Não tem como, como esconder algo ou se esconder. Né? Não. Não. tem como, porque está é, é amplamente registrado. Doutora Sandra, são 33 anos de tribunal e nós temos aí os 10 anos do, do processo eletrônico. Avanços. Mudou muito o tribunal de quando a doutora Sandra entrou, é, de quando começou o processo eletrônico. É, 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 dá gosto de ver, a, a usar a tecnologia como aliado, é, usar, ver, ver a, a própria lei como ela é, mutante, que as pessoas acham que, que as normas e leis muitas vezes são... É, é, rochas que ninguém muda que não mas tem muito disso né tem que análise tem, dessa dessa carreira desses é. desses anos todos e em especial nesses últimos é, dez anos
1: olha realmente é motivador é, eu passei grande parte da minha carreira no tribunal mexendo com papel né é, em qualquer âmbito que eu trabalhei aqui a gente tinha um volume de papel muito grande e quando eu fui convidada pelo Dr Cláudio é, para fazer parte dessa equipe, isso daí realmente é, deu uma motivação maior dentro da minha carreira aqui no Tribunal de Contas. E, a partir do processo eletrônico, e, e a gente tem que considerar que naquele começo foi uma mudança de mentalidade muito grande para casa, né, que estava habituada, para mim, principalmente, que sempre trabalhou com papel, eu entendi o colega que tinha um certo receio de trabalhar com uma coisa nova. Então, ao mesmo tempo que ele sabia trabalhar com o processo, com o papel, com o que estava estabelecido, naquela forma que estava estabelecida, aprender uma nova metodologia de trabalho, ele dava um certo, sabe, uma certa apreensão para aquilo uhum. tudo, né? Então, assim, essa evolução que eu vi durante toda a minha carreira aqui dentro e a partir do processo eletrônico, realmente é uma coisa que me deixa muito, é, como, como eu posso dizer assim, invadecida pelo que a gente já conseguiu fazer aqui dentro da casa, pelo que a gente conseguiu promover em mudança de mentalidade, em mudança de procedimentos, e saber que o meu colega que trabalha ali na ponta tá feliz agora porque ele consegue trabalhar em home office, ele consegue trabalhar aqui de uma maneira assim muito mais racional pela, pela forma como ele tem de gerenciar os processos dele, porque hoje ele consegue saber exatamente quantos processos ele tem, aonde esses processos estão. Então, isso é muito gratificante, saber que a casa toda consegue se estruturar melhor a partir desse gerenciamento desses processos. Isso vai conduzir muito, e é o que está acontecendo hoje, né, que eu também estou acompanhando a parte do Comitê de, tecno, de, de Gestão Estratégica, uhum. dessas evoluções que vão aparecendo a partir de todas as ações do processo eletrônico e que o processo eletrônico vai permitir que se faça. Né? Então isso para mim realmente é muito gratificante.
0: E que venha o futuro, que o futuro venham é as novidades, que venham ah, as facilidades, e no caso aqui do Tribunal de Contas, sempre pensando no bem-estar e no melhor uso do dinheiro público para o povo paulista. Né? Esse é o nosso, nosso papel, a nossa missão, ah, eu acho que fica em missão, em visão e em valores ao mesmo tempo. Né, essa questão de pensarmos o, o melhor para o povo paulista. Infelizmente, doutora Sandra, o nosso tempo é curto. Eu já <risos> agradeço aqui a, a, a sua presença, doutora. Eu sempre digo que quem senta essa cadeira está sempre convidado a voltar para nós falarmos sobre vários assuntos ligados ao universo do controle externo da Corte de Contas Paulista. Muito obrigado pela sua participação e pela generosidade em atender o nosso convite.
1: Eu é que agradeço mais uma vez, Fernando, e fico feliz em poder... Aqui com vocês e, se puder, volto novamente, viu?
0: Sem dúvida, vai ser sempre um prazer. E para quem nos acompanha, para quem nos assiste, fica aqui o convite de sempre, né, de poder acompanhar tudo aquilo que nós fazemos uh, nas redes sociais, acompanhar todas as nossas produções. Enfim, nós continuamos por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, inscreva-se, saiba tudo que acontece no Tribunal também no nosso site, tce.sp.gov. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até uma próxima oportunidade.